0: Quiero saludar en este momento, que está en la línea con nosotros, al exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Porque el doctor Restrepo ha conocido y ha denunciado desde hace mucho tiempo lo que venía pasando con el manejo de la parafiscalidad en Fedegán. Exministro Juan Camilo Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Bienvenido.
1: Eh, muy buenos días a todos ustedes y a toda la audiencia.
0: Ahí escuchábamos exministro Juan Camilo Restrepo a Oscar que nos estaba dando con las pinceladas de lo que ha dicho José Félix Laforí, de por qué razón a él en su momento se le quitó el manejo de la parafiscalidad, o a él o a Fedegan específicamente, y que era una persecución política de parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque él se estaba oponiendo al proceso de paz. Usted desde hace bastante tiempo ha venido denunciando y expresando los problemas que tiene el manejo de la parafiscalidad por parte de FEDEGAN, y por eso nos parecía importante llamarlo desde Blue Radio para que nos contara y nos explicara un poquito su opinión de esa decisión que tomó el gobierno del presidente Duque de regresarle a FEDEGAL los parafiscales del, del sector ganadero
1: Bueno, si ustedes me permiten brevemente quiero dar un contexto para que se entienda bien todo esto Los recursos del Fondo Nacional de la Carne y de la Leche no son recursos privados no son recursos de FEDEGAN, no son recursos de, de la Fogil, son recursos públicos que nacen de un impuesto que pagan todos los ganaderos y todos los lecheros. Y como en otras actividades agropecuarias se manejan en lo que se conoce fondos de parafiscalidad. Este fondo es el segundo en de importancia después del café, además que estamos hablando de algo supremamente significativo. Eh, el contexto que quería dejar sobre la mesa es el siguiente. La Corte Constitucional en repetidas ocasiones dijo, quien maneje un fondo para fiscal por ser recursos públicos, tiene que cumplir primero unos estándares de excelencia en materia de democratización. No es lo mismo tener un club privado que manejar un fondo para fiscalidad. Tiene que acreditar que la inmensa mayoría, democráticamente, de quienes pagan esa contribución participan en su administración. Y en segundo lugar tiene que tener unos estándares aún más rigurosos en materia de rendición de cuentas y de transparencia porque se trata de recursos públicos. Hoy aún esas jurisprudencias de la Corte Constitucional, el gobierno anterior, no porque le estuviera haciendo una persecución política a la foría, esa es, un, es una coartada que él, él repite como una cantinela permanentemente, nada más lejos del gobierno Santos. Que haberle hecho una persecución de carácter político, y dice, es que porque se estaba oponiendo a la paz, sino porque se le dijo, a ver, acredite cuál es el cumplimiento de los estándares que la Corte Constitucional le exige a quienes, como usted, a través de Fedegan, maneja recursos públicos de parafiscalidad. Y eso no lo explicó bien la FORI. Y no lo explicó bien porque es una entidad, Fedegan, con una representación eh, muy precaria en términos de democracia ganadera.
0: Claro, exministro. Nomás... permítame, yo lo interrumpo sí. sobre esto que usted está diciendo, porque frente a esas preguntas, esta mañana José Félix Lafori decía, que frente a la persecución que decía que existía del gobierno Santos, que las contralorías nunca habían podido sacar un informe que efectivamente encontrara la culpabilidad de FedeGan o una serie de irregularidades de FedeGan manejando los fondos parafiscales. Él decía, se anunció, había una versión oficial en los medios de comunicación, pero realmente no había ningún informe de la Contraloría y no se encontró nunca ningún tipo de irregularidad a FedeGan en el manejo de la parafiscalidad.
1: Bueno, eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, en desarrollo de los criterios trazados por la Corte Constitucional el Ministerio de Agricultura, que es el tutor, el orientador de los fondos de fiscalidad agrícola que viven en Colombia, que existen más de 16, le dijo a Fedegan, le abrió una investigación, le abrió una auditoría de muy alto estándar, y esa auditoría encontró plagadas de irregularidades las actuaciones de Fedegan. ...naturalmente este señor puso el grito en el cielo... ...denunció a todo el mundo, nos denunció a todo el mundo... ...pero para no citar sino una de las resoluciones... ...la Fiscalía Dijo, la Fiscalía General de la Nación... ...no solo estuvo bien que el Ministerio de Agricultura... ...hiciera esa auditoría, sino que era su deber hacerla... ...y ahí están los resultados de la auditoría... ...quizás no tenemos aquí el espacio para enumerar... ...las irregularidades que se encontraron... ...pero sí quiero decir que fueron muchas... ...posteriormente... El Ministerio de Agricultura encontró también el caso llamado de Friogán, de Friogán, que es una entidad privada, no es una entidad pública, es una entidad de, de carácter privado, no es como el fondo de la carne de la leche que es público. Y resulta que esa entidad está quebrada o casi quebrada. Y entonces FEDEGAN, entidad que maneja un recurso público, le dio una serie de avales y de, y de garantías para pedir nuevos créditos a lo cual se le hizo la glosa eh, diciendo una entidad pública como la que administra el fondo de la carne de la leche y no puede entrar a avalar una entidad privada como el Friogán. Ese fue otro de los episodios. Eso se fue acumulando, todas esas irregularidades, uh -huh. y llegó a que entonces el gobierno, que era ministro de Agricultura, el doctor Iragorri, eh, resolvió como era también su deber. Uh -huh. Eh, suspenderle el manejo del fondo público a Fedegal sí, y así lo hizo eh, y estuvo dos años manejado por el Ministerio de Agricultura ante ese cúmulo de irregularidades
2: pero ministro cúmulo de
1: irregularidades repito y ministro durante estos dos años sí
2: ¿eh? Per perdóneme, eh, sobre ese tema déjeme hacerle una pequeña pero profunda pregunta y es ese cúmulo de irregularidades que usted menciona, ¿tenemos entendido aún hoy en día persistirían? Si eso es así, ¿por qué el nuevo gobierno decidió entregarle vía el convenio o contrato nuevamente esa administración o esa administración y manejo de la parafiscalidad Fegan? Esa
1: misma pregunta me la hago yo y se la hacen muchos colombianos. FEDEGAN es una entidad que tiene muchos cuestionamientos y no parecía lógico que le fueran a reentregar el fondo de la carne y de la leche a la misma entidad que había resultado cuestionada en múltiples facetas en el pasado. Pero lo más grave aún es cómo se procedió en esta ocasión. Durante esos dos años que estuvo el fondo de la carne y de la leche administrada por el Ministerio de Agricultura, eh, FEDEGAN hizo múltiples recursos judiciales ante el consejo de estado ante la jurisdicción contenciosa administrativa diciendo si esto me lo si esto lo devuelven se lo tienen que devolver exclusivamente a Fedegan. y el consejo de estado en tres o cuatro ocasiones consecutivas y congruentes dijo no señor si este fondo se devuelve se devuelve mediante licitación pública no a dedo, pública. Y resulta que para sorpresa de todo el mundo en esa decisión que se tomó en la medianoche del fin de año, se le devolvió a dedo nuevamente sin licitación pública alguna el manejo de este fondo público a federal De manera que no solo se contrarió la ley, la ley vigente del plan de desarrollo que dice claramente que si se re reentrega el fondo se entrega por licitación pública, sino que además se contrariaron jurisprudencias muy claras que exigían esta licitación pública. Yo creo que este es uno de los puntos en, de gran cuestionamiento que se le abre a este proceder y seguramente será objeto de cuestionamientos adicionales ante la jurisdicción contenciosa administrativa, quien habrá de decir la última palabra. Doctor
3: a usted. mi modo, de ver,
1: se entregó irregularmente por, por pretermitir el trámite de la licitación pública.
3: Precisamente, doctor Restrepo, a eso que usted hace referencia sobre la licitación, el Ministerio de Agricultura dice que lo que pasa es que FEDEGAN es el eh, gremio más representativo de los ganaderos. Usted, que fue ministro de Agricultura, ¿a cuántos ganaderos representa FEDEGAN como para que tengan que entregarle a dedo 90 mil millones de pesos?
1: Pues mire, los ganaderos son aproximadamente 400, 500 mil en el país. Y según los datos de que disponíamos en el momento en que yo estuve al frente del Ministerio de Agricultura, Fedegan no representaba más del 10-15% de ese universo de ganaderos. De manera que es una entidad con una democracia muy pecaria, eh, en donde los ganaderos no están cedulados como lo están todos los cafeteros del país. Recuérdese que los cafeteros todos, cada dos años, están invitados con sus cédulas a elegir sus directivas. No... ...que en FEDEGAN se, se escogen de una manera cerrada y muy cuestionable. tema que la democracia no funciona ni en números ni en procedimientos. Pero ahora eh, lo que sigue entonces es analizar cómo y, por qué, cómo y por qué se desconocieron tan flagrantemente... ...lo que dice la ley del plan que está vigente y las repetidas jurisprudencias del Consejo de Estado que exigía licitación pública. El Consejo de Estado admitió que si se habría una nueva licitación se podía volver a presentarse de GAN. Eso nunca se negó, pero que se hiciera en un concurso público donde otras entidades también se pudieran presentar. Y, de, y en efecto, en los últimos años se crearon algunas de ellas y se fortalecieron otras preparándose para esta licitación pública que nunca tuvo lugar.
0: Y precisamente sobre los gremios de los ganaderos, estamos también en comunicación con Roberto Ramírez. ¿Quién es Roberto Ramírez? Él es el directivo de Demogán, Ganaderos por la Democracia. Señor Ramírez, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
1: Mucho gusto. Buenos días y feliz año.
0: Mire, esta mañana, también en la entrevista que le dio a Néstor más temprano aquí en Mañanas Blue, José Félix Lafori decía que de Mogán, uno de los gremios que se ha venido oponiendo y ha venido diciendo que acá debería haber licitación para el manejo de la parafiscalidad, como le estaba mencionando el exministro Juan Camilo Restrepo, pues han sido ustedes. Pero que ese gremio de ustedes lo creó el expresidente Santos para, para perseguir a Fedegan y para perseguir a José Félix Lafori por cuenta de su oposición al proceso de paz. ¿Ustedes hace cuánto nacieron y qué responden a esa acusación que hizo el señor Laforio y más temprano?
1: Mire, el, el, el Demogán empezó sus primeros pasos por allá en el año 2004-2005. ¿Por qué? Porque estaba muy aburrida la gente con la falta de democracia que existía dentro de Fedegan, que es el único gremio que aparecía en ese momento. Eh, y resulta que, pues, por esa razón comenzamos a hablar, nos formalizamos en el año 2011 o 2012, pero desde luego el presidente Santos, oiga, yo creo que muy poco tiempo tenía para decirnos a nosotros o sugerirnos que nos fundáramos. Nos fundamos porque consideramos que era importante, porque consideramos que había que democratizar la ganadería, porque consideramos que se tiene que modernizar la ganadería. ¿Y cómo va? Ni es democrática ni es moderna.
0: Y entonces, frente a esa pregunta que también le hacía Diana al exministro Restrepo, doctor Ramírez, y es ¿qué tan representativo realmente es Fedegan del gremio de los ganaderos? Porque lo que han dicho es que se le entrega a Fedegan, a Fedegan directamente el manejo de los 90 mil millones de pesos de los parafiscales de los, de los ganaderos porque es el gremio más representativo de ese sector. ¿Es así o no es así? ¿O cuáles son esos ganaderos o qué porcentaje que no están representados en FEDEGAN y que no están de acuerdo con que FEDEGAN sea el que maneje la parafiscalidad?
1: Mire, en primer lugar, eh, nuestro respeto por el ministro Restrepo es total. ¿no? dicho, Pero en esto no coincido con él, porque la representatividad de FEDEGAN, de la nueva federación ganadera, de ANALAC y de un haga. Nosotros no somos gremios, nosotros somos un movimiento. Yo creo que no pasa del 7% o el 8%, y ya no son, señor ministro, Restrepo ya no son mil eh, ganaderos, sino de acuerdo con el, el último informe de la Junta Nacional de Carne y Leche, son 600.000 previos ganaderos. Eso quiere decir que se eh, en el mejor de los casos, lo mismo que la nueva federación de ganaderas, que son los dos más representativos, deben tener eh, cada uno 13, 14 mil, 15 mil representantes, que, que realmente es mucha gente, pero es muy poca en comparación con la realidad de los ganaderos, que son 600 mil previos. Nosotros sí apoyamos al exministro Restrepo en que definitivamente se tiene que cedular a los ganaderos y que todos puedan votar, es apenas lógico, porque es que sí. siempre tenemos no, es, no tenemos cómo guiarnos de cuánta gente tenemos, y eso no es aceptable.
3: Bien, eh, 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 señores ministro Restrepo, es que usted dice Fedegán en el pasado... Pues ha eh, tenido cantidad de cuestionamientos y tal vez esos cuestionamientos pues llevaron en su momento al gobierno Santos a tomar la decisión de retirarle el manejo de los recursos para fiscales. Eh, ¿Usted cree que dentro de esos cuestionamientos está el tema, que es un secreto a voces además, que se ha hablado durante mucho tiempo en este país, relacionado con la posible financiación de algunos ganaderos a grupos de autodefensas o paramilitares? ¿Usted cree que eso también contó para que se tomara esa decisión en su momento?
1: No, eso no contó y basta con leer los actos administrativos que produjo el Ministerio de Agricultura en su momento retirándole la administración del fondo a FEDEGAN para ver cómo en la parte emotiva nunca figuró esa razón de manera que las razones fueron meramente de tipo administrativo de descontento de, de, del Ministerio de Agricultura con la manera como estaba funcionando FEDEGAN administrador del fondo y sobre todo ...por el cuestionamiento que se hizo de que empezaran a dar avales públicos... ...puesto que era contra el patrimonio de FEDEGAN... ...que se entró a apoyar una empresa privada en quiebra... ...que se llamaba Fiogan creada por ellos mismos... ...pero la participación en grupos paramilitares... ...colectiva o individualmente de los miembros de FEDEGAN... ...nunca estuvo en las consideraciones del gobierno... ...ni del el Ministerio de Agricultura, como tampoco estuvo nunca lo que con lo que repite el señor Lafori diaria y nochemente de que todo esto no fue más que una persecución es que porque él fue eh, un opositor del proceso de paz nunca se tuvo eso en cuenta ni eso en un sentido ni en otro
3: Don Roberto, eh, ustedes que, mejor dicho, se componen por la mayoría de ganaderos de este país, eh, ¿no han pensado en la posibilidad de paralizar el pago de los parafiscales eh, o, o consignarlos, eh, diga usted, en el Banco Agrario o seguir consignándolos en una fiducia que nada tenga que ver con FEDEGAN mientras se resuelve este inconveniente para que de pronto el gobierno les ponga cuidado en el tema, dejar de pagar hasta que se resuelva el, el, el inconveniente?
1: Las vías, de hecho, no están en nuestro menú. Eso no debería existir. Si ustedes recuerdan, en el pasado, Fede de alguna manera, promovió el paro nacional agrario, no estuvimos de acuerdo y, desde luego, ahora no vamos a estar de acuerdo eh, de hacer el mal cuando estamos en desacuerdo con ese mal. No, aquí lo que hay que es buscar el consenso de los ganaderos, que los ganaderos se puedan manifestar, pero ¿dónde? ¿Cómo hacen para manifestarse si no hay una democracia ganadera? Nosotros promovimos permanentemente a través de nuestros escritos que tenía que haber una vocación de los ganaderos de Colombia, pero no están cedulados. Entonces, si no tenemos una capacidad para eh, cedular y para que la gente se pueda expresar de una manera ordenada, pues de pronto va a ser un poco más complicado. ¿A quién le conviene no cedular los ganaderos? Es una pregunta. Nosotros en este momento lo que invitamos es a los ganaderos no a que se levanten y no paguen y hagan un un, un un tema tan supremamente complicado que no seamos capaces de desamarrar ese nudo gordiano. Nosotros estamos en este momento orientados es a buscar, oígame bien, apoyar. a Nosotros no votamos, en mi caso personal, no voté por el, por el presidente Duque. Pero Eso no quiere decir que ahora es mi enemigo, ni más faltaba. Es que, lo, es que los ganaderos son Colombia. Es que no podemos desconocer 600 mil predios. Es que estamos en torno a una discusión que si circunscribe a 90 mil millones de pesos, que es un montorrón de plata, pero es que la ganadería como un todo son más de 15 billones de pesos. Entonces, hombre, tenemos que manejar esto como un gremio serio. Por esa razón es que nosotros hemos buscado la manera de sentarnos a hablar con Fedegan. Eso no ha sido posible. Y desde luego estamos encantados de hacerlo cuando sea necesario hacerlo. No quiere decir que nos vamos a sentar a aceptar todo lo que nos digan, no. Es que la sana discusión, mire, el culto por el desacuerdo es parte de nuestra esencia. Nosotros tenemos que cultivar el desacuerdo y lo vamos a seguir haciendo. Eso no quiere decir que con vías de hecho.
0: Esperamos entonces esperemos que, que se puedan sentar entonces, eh, señor Ramírez, con, con la gente de FEDEGAN. Sin duda alguna, pensaría yo que, que el señor José Félix Laforia estaría dispuesto a sentarse con ustedes y, y a sentarse con todos aquellos que han sido críticos del manejo de la parafiscalidad eh, por hoy, parte de ellos.
1: Hoy, hoy eh, Camila, claramente, porque yo escuché al gerente de FEDEGAN, él claramente dijo que estaban bienvenidos todos. Bueno, no se preocupe. No me tiene que hacer una gran bienvenida, pero ¿por qué no hablamos? Porque esto se trata de hablar. No podemos... Mire, la ganadería, estamos perdiendo liderazgo a pasos gigantes. Por favor. Pues
0: nosotros... Nosotros, eh, doctor Ramírez, estaremos pendientes de si se logra esa conversación, pombo o no, nosotros creemos y lo intentamos acá con Peñalosa y con y con Gustavo Petro, podría perfectamente el señor Ramírez hablar con, eh, con José Félix Laforí, estamos en un nuevo 2019 y esa es la única alternativa que existe ya, que Pero, se ah. puedan sentar.
2: Pero además, Camila, si me permite decirlo públicamente, no es porque nosotros lo, así lo queramos, sino porque, como dice el ex ministro de Estrepo, en tratándose de la administración de recursos públicos, eso es casi que un derecho del administrado, del ciudadano, de llegar a quienes administran esos recursos públicos y ponerse de acuerdo en la tecnificación del sector, en la inversión de los recursos, en la, transparencia como se manejan los recursos, en las albeduría ciudadanas que deben sufrir esos recursos públicos. Entonces no se trata simplemente de que se tomen un café para tratar de limar las parejas y tratar de volver a ser amigos, ni más faltaba. Se trata también de valer unos derechos en torno a recursos públicos.
0: Pues eran eh, Roberto Ramírez, director eh, de Demogán, de Ganaderos por la Democracia, y el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, que nos atendían para hablar de ese debate que se dio durante el fin de semana después de que el gobierno del presidente Iván Duque anunció que le regresaba el manejo de la parafiscalidad a Fedegan. Y pues bueno, a los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Mañanas Blue.